0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a ir a la Palabra de Dios en este culto misionero el día de hoy y para esto vamos a ubicarnos en el libro del profeta Zacarías en el capítulo 13, Gloria a Dios Hoy vamos a compartir sobre el tema misionero, titulado Las heridas del misionero. Las heridas del misionero, basado en el libro de Zacarías, capítulo 13, versos 7. Y no se confunda por el título, ¿verdad? Esto no va a ser Lamentaciones 3. Aunque ciertamente, cuando usted lee la palabra, nuestro Señor también fue herido a causa de nuestras rebeliones. Vamos a la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 13, Verso 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías 13:7 dice, Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Leyó Zacarías? Capítulo 13, verso 7, se lo leo de nuevo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vamos a orar y vamos a entregarle esta palabra en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por habernos reunido, congregado, a través de estos medios de comunicación. Gracias por quienes fielmente, Señor, se sientan a escuchar la palabra, Padre Santo. Aquellos que tenemos hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra. Dios de la gloria, yo te pido que tú seas obrando grande y poderosamente a través de esta palabra. Que tú seas llevando este mensaje de consuelo, de fortaleza a tus siervos, a tus siervas, a tu pueblo, Señor, que incansablemente está llevando la palabra pese a todos los obstáculos y dificultades que se han presentado. Dios bendito que esta palabra sea de gran aliento y una vez que se torne a ti, vuelva con mucho fruto de almas salvadas, de vidas fortalecidas, para honra y gloria tuya. Te lo pido y te lo ruego. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos vamos a desarrollar este hermoso tema, si estaba de pie tome asiento, si estaba de rodillitas póngase de pie y vamos a comenzar a desarrollar este tema. Esta es una profecía en tiempos del profeta Zacarías que tuvo su cumplimiento y tiene su cumplimiento aún en este tiempo. Este mismo texto el Señor lo citó en, en el libro de Mateo a propósito de su propio ministerio. Vamos a ir... Al libro de Mateo, él citó esta escritura porque se estaba cumpliendo en él mismo como hoy en día se sigue cumpliendo con todo aquel que tiene la mano en el arado, con todo aquel que hace la obra de Dios. No solamente los pastores, no solo los misioneros, los evangelistas, que ciertamente estamos esparcidos en todas las redondez del mundo, sino en todo creyente, en todo hijo, hija de Dios que sabe y entiende que tiene la gran comisión. Mira lo que dice a propósito de su ministerio el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, verso eh, 31. El Señor habla de esto, gloria al nombre de Jesús, y dice, Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué le parece? El Señor ya lo aplicó. Ciertamente eso sucedió así. Nuestro Señor fue herido hasta morir. Humanamente, Él murió, porque no todos mueren de una herida. Muchos nos hacemos heridas, cortes, ¿verdad? golpes, pero no morimos físicamente. Pero el Señor fue herido hasta morir. Gloria al nombre de Jesús, pero claro, en el tercer día... Él resucitó. ¿Cuántos le alaban al Señor, amado hermano? Al tercer día, Él resucitó. Ahora, si nuestro Señor fue herido, entonces todos los que hacen algo para Dios, todos los creyentes que entienden que tienen la gran comisión, los pastores, los misioneros, los evangelistas, todo hermano y hermana, porque, mira hermanito, el que usted diga, no, no, yo no soy misionero porque no he ido a ninguna parte, yo no soy misionero porque no tengo llamado de pastor, no, Ok, esos son ministerios que Dios ha entregado y está bien, eso es parte del trabajo. Pero no se olvide que el Señor en Mateo capítulo 28, verso 19, esto especialmente para la gente nueva en el Señor, quiero recordarles que todo creyente que se convierte a Cristo ya tiene la gran comisión. Por tanto, dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, bendito el nombre del Señor entonces tenemos que entender amado hermano que de por sí usted que ya ha nacido de nuevo, que usted ya ha recibido el regalo de la salvación, usted que ya se congrega, que ya está en una iglesia que aunque usted hoy diga no, es que no nos estamos congregando, pastor, no, eso no tiene nada que ver, la iglesia es usted, la iglesia somos nosotros, otra cosa es que no estemos en el lugar de culto, otra cosa es que no estemos en el lugar físico donde normalmente nos congregamos, pero a todas esas personas, y aún los que hemos recibido un ministerio de parte de Dios, de los cinco que el Señor ha repartido a la iglesia, hermano, tenemos esta obligación de predicar la palabra, pero en medio de eso, si nuestro maestro fue herido, nosotros también podemos ser heridos, podemos ser lastimados, podemos ser vituperados. Es más, miles y millones han sido, están siendo y seguirán siendo heridos. No es que va a suceder. Y para esto, por favor, querido hermanito, hermanita, que me estás escuchando, quizás nuevo en la fe, no te asustes. No, pastor, entonces yo no quiero venir a Cristo si voy a ser herido. Hermano, y hay millones de mártires que han pagado con su vida su fe, y ahí son millones empezando de Esteban cuando empezó la iglesia que fue el primer mártir de la iglesia cristiana ya son miles pero a veces no tanto las heridas físicas que hoy de alguna manera han sido restringidas en muchas naciones aunque todavía hay lugares donde los cristianos tienen que pagar con su propia vida con torturas con persecuciones pero vamos a decir en rigor de verdad que son los menos países y las menos naciones las que están haciendo este tipo de cosas en la gran mayoría hay libertad hay, hay posibilidades de predicar la palabra y yo doy gracias a Dios por esas naciones, por esos países, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso, amado hermano? Que hay naciones como las nuestras donde todavía se puede predicar libremente, donde usted puede lanzar un mensaje a través de las redes sociales por supuesto un mensaje de amor un mensaje de esperanza, ¿cuántos dan gloria a Dios? Levante ahí sus manitos hermano o póngale en el internet, gloria a Dios yo doy gracias a Dios porque puedo ser cristiano, porque puedo predicar, porque puedo repartir un tratado, porque puedo utilizar los medios de comunicación para seguir llegando, llevando el mensaje del reino. Yo doy gracias a Dios por eso, hermano. Doy gracias a Dios que en Bolivia podamos tener medios de comunicación. Esta radio por la cual usted está escuchando, este mensaje que libremente lo podemos sacar a través de las redes sociales, del internet, del YouTube, y estamos seguros que hay cantidad de gente que recibe esta palabra, y gracias a Dios que el Señor tiene su ejército de predicadoras y predicadores. Yo no me canso de dar gracias a Dios por esta pandemia, hermano, que ha levantado predicadores, ha levantado predicadoras, ha, ha despertado a pastores que le tenían miedo a la pantalla, le tenían miedo, decían, no, yo no sé manejar internet, yo no sé manejar esto. Pues ahora tuvieron que aprender, ¿verdad? Muchos estamos aprendiendo. Yo los primeros días necesitaba cada rato de mi hijo... Mario Junior, para que, hasta para que me conecte al Zoom, pues ahora ya me conecto solo, hermano, a veces él mismo se sorprende, dice, ya te conectaste, claro, ya me conecté, ya sé cómo, gloria al nombre de Jesús, lo básico uno va aprendiendo, ¿por qué?, porque sabemos que hay una urgencia de la palabra de Dios, uno reconoce que uno tiene que predicar la palabra, por eso seguiré animando a esos obreros, a esos pastores, a esos predicadores, que no están todavía animándose, que piensan que un celular cuesta un millón de dólares que se van a tener que endeudar, hermano, por favor, si puede invertir unos pesitos en un teléfono inteligente, en una tableta, si, si puede hacer un negocito por ahí, hermano, con su trabajito, cómprese un dispositivo, cómprese un buen foquito, o si no pida, pues hermano, en VT le asesoramos, le damos un tutorial ahí sencillo, no, no para que saque tipo CNN, verdad, pero Usted ya podrá predicar la palabra de Dios y doy gracias al Señor porque hay hermanos, hermanas que hasta están cantando por internet. ¿No ha visto esa producción de Sucre que hace ratito vimos al igual que muy parecida a la que hicieron acá nuestros músicos hace algunas semanas? ¡Qué bonito, hermano! Esas son, esas son iniciativas, esa es una forma de predicar la palabra, esa es una forma de entender que nosotros somos todos misioneros somos instrumentos de Dios usted dígale en este momento ahí escribiendo en el internet yo quiero ser un instrumento de Dios póngale hermano, escriba sin miedo yo quiero ser un instrumento de Dios aún en medio de estas tribulaciones aún en medio de estas tempestades yo quiero ser un instrumento de Dios, a ver cuántos son los valientes que están diciendo amén aquellos que están diciendo en las redes sociales amén yo reconozco que soy también un misionero aunque nadie te, aunque nadie te haya dado el título aunque tal vez nadie, nadie haya puesto las manos sobre tu cabeza que ministerialmente hay que hacerlo, gloria a Dios pero usted ya tiene la gran comisión alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria entonces hermanos queridos debemos entender eso y el Señor estaba en ese momento tremendo de su vida gloria a Dios estaba en un momento crucial para que se cumpliera esta escritura de Zacarías, capítulo 13, verso 7, que es nuestra base, gloria a Dios, aleluya, dice, y heriré al pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hoy tal vez, hermano, no hay tanto la amenaza de herida física, te cortaré la cabeza, te sacaré la mano, quizás, Solamente habladurías porque hay leyes que protegen la libertad religiosa en la gran mayoría de las naciones. Pero nadie nos libra de las heridas del alma, de las, de las heridas profundas que no se ven ni se notan externamente. Usted puede ver a un pastor, a una pastora, a un obrero, a una obrera, a un evangelista, a un líder victorioso con manos levantadas, pero que por dentro esté sangrando sus heridas, que por dentro esté golpeado, esté dolido. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El Señor sí supo de eso también. El Señor, aparte de que lo hirieron físicamente porque está en la palabra del Señor, lo golpearon, le coronaron de espina, sangró físicamente porque era necesario que el cordero de Dios dé su sangre por la humanidad, también sufrió heridas por dentro. Sufrió estas, este poco de heridas que le voy a relatar en unos instantes, que hoy son reales y verdaderas, y predico esto, no porque quiero que usted se lamente conmigo, este no es un mensaje de lamentación, por eso que usted no, no es que cambie en este momento la radio y diga, no, 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 este es un mensaje muy triste, este mensaje me da miedo, no, no es para eso, escuche completo el mensaje y verá que esto no tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo, pero son cosas que están en la palabra de Dios, son cosas reales, que están sucediendo, han sucedido y seguirán sucediendo. Por algo el Señor ha sido sincero en muchas partes y ha dicho... Angosto es el camino que lleva a la salvación. Nunca dijo que esto iba a ser fácil humanamente. Por eso es que humanamente es difícil soportar las heridas. Por eso es que humanamente hay gente, aún pastores y obreros... Oiga, y esto lo voy a decir con mucho temor, pero es real porque son noticias reales. Hasta se han quitado la vida, hermano. Hasta se han suicidado. Porque han sido tan profundas las heridas que hasta físicamente los ha terminado. Pero no es este mensaje para que usted se asuste, porque verá al final el mensaje, gloria al nombre de Jesús, que el Señor nos entrega en este día, que estas heridas son maravillosas, aún las heridas de Cristo, alabado el nombre de Jesús, aún esas heridas de alma, porque, hermano, el Señor sí supo de decepciones, de traiciones, Él sí supo de soledad, de abandono, Él sufrió todas esas heridas, aparte de las heridas físicas, los azotes, y aún dice la Biblia, lo clavaron en la cruz y le clavaron una lanza en el costado. Sus heridas le ocasionaron la muerte física. Cuando el mundo batía palmas de haber acabado con el Mesías, de haber acabado con el hijo del carpintero, creyendo que habiéndolo llevado a la cruz y matándolo de esa cruel manera pensaban que el evangelio se iba a terminar que equivocados estaba de manos ese silencio duró apenas 72 horas, porque al tercer día, ¿cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Al tercer día, Cristo sanó de sus heridas, venció a la muerte y se levantó en victoria. Dele un gloria a Dios fuerte ahí, hermano. Diga un gloria a Dios, escriba un gloria a Dios ahí, amados hermanos. Aunque fue herido por causa de nuestras rebeliones, aunque fue muerto por causa de nuestros pecados, Él se levantó en victoria. A su nombre sea la gloria. Ahí pongo unas manitos, ¿verdad? Qué bonitos son los emoticones para estos tiempos, gloria a Dios, ahí ponga unas manitos aplaudiendo, gloria a Dios participe del culto hermano, los que están por radio, si está ahí en su cuarto y con su familia, diga gloria a Dios, así ha sido, herido fue por nuestras rebeliones herido fue nuestro pastor gloria al nombre de Jesús, por nuestras iniquidades y por sus llagas somos curados bendito el nombre de Jesús veamos hermano ahora que usted entiende que esto es parte de los que hacemos la obra. Con todo respeto, aquellos que todavía no han puesto su manito en el arado y son simples espectadorcitos, por favor, anímese con esto, con esta enseñanza. No se desanime. No diga más bien, mejor no me meto después de ese mensaje. El pastor Mario ya me asustó. Mejor me voy a sentar por ahí y en este momento me pongo a escuchar mis tangos y mi música de domingo en la mañana. No haga eso, hermano. No, Este mensaje no es para eso. Usted verá qué preciosas son las heridas del misionero. Y qué mejor misionero que nuestro Señor Jesucristo. El misionero más grande. El, el misionero que bajó del cielo a la tierra a salvar lo que se había perdido. A dar su vida por gente y personas que no merecíamos nada más que la muerte y el pecado. Pero él vino con una misión. Cumplió su misión aunque fue herido y fue muerto en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Vamos a ir entonces, hermano, a Mateo capítulo 26, donde el Señor aplicó en su propia vida, gloria a Dios, este texto profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 13. ¿Cuáles son las primeras heridas del misionero? ¿Qué fue lo que experimentó el Señor y lo que experimenta quien está en la obra del Señor, el que realmente está? comprometido, no el que está listo para escapar del dato que viene la prueba, porque de esos hay cantidades, hermano, que en cuanto viene la prueba, lo primero que hacen es salir corriendo, entregar su credencial o su responsable, decir, no, renuncio me voy, no, 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 estoy hablando de los que como nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, alabado el nombre de Jesús ¿Qué fue la primera herida que sufrió aparte de las físicas, vuelvo a reiterar que las tuvo bastantes el Señor es el abandono y la soledad, una herida profunda que muchos misioneros, en muchas siervas y siervos de Dios no se ve, no se nota no, es, no se lo ve a uno sangrando, es el abandono y la soledad, si usted vuelve a Mateo capítulo 26 en el verso 31 amado hermano, el Señor les dijo, entonces Jesús les dijo Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Amén, gloria a Dios, así está. Es decir, me abandonarán, se avergonzarán de mí, gloria a Dios. No que hasta negarán haberme conocido, en otras palabras, ¿y eso sucedió? Claro que sucedió, amado hermano, claro que sucedió. Una herida profunda que sufre el, el, el hombre, la mujer de Dios, es el abandono, ...y la soledad... ...a veces no hay ni a quién recurrir... ...ni a dónde ir... ...y los que piensan que están contigo... ...pues no están contigo... ...el Señor se dio cuenta de eso... ...dijo multitudes me seguían... ...discípulos tengo... ...pero esta noche todos me abandonarán... ...porque Él ya sabía lo que le iba a pasar... ...aunque claro... ...sus discípulos, entre ellos Pedro... ...muy entusiastas, muy emocionales... ...gloria a Dios... ...especialmente Pedro les respondió... ...y le dijo aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ¿verdad? Pedrito salió ahí, gloria al nombre de Jesús, dijo, hermano, más adelante, Pedro volvió a decir, aunque me, aunque me sea necesario morir contigo, verso 35, no te negaré, y no solo él, a continuación dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, o sea que no era solo Pedrito, a veces de esta frase se le echa culpa solo a Pedro, solo que Pedro era el vocero de los once. gloria a Dios, o de los 12, pero dice claramente en el verso 35, y todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaremos, no te dejaremos, ¿cómo, no? ¿Cómo se te ocurre Señor? Jamás te vamos a dejar, sí, es más, más adelante Pedro en el Evangelio de Juan dice, aún si te llevaran a la muerte, mi vida daré por ti. Oiga, hermano, ¿sabe? En la vida ministerial, y muchos que me están escuchando y me ven que son siervos, siervas de Dios, que hacen algo dentro de la iglesia, saben eso. ¿Cuántos líderes a veces no se han quedado solos? Cuando ha habido una actividad? cuando ha habido que hacer algo? Hay casos, hermano, que yo pudiera narrarle tanto en este ministerio en el que nos ha tocado predicar ahora, como en otros que conozco. Yo recuerdo de un pastor que comenzó a construir templo, Dijo, hermanos, Dios nos ha bendecido con un terreno, la iglesia, gloria a Dios, ahora sí vamos a tener templo. Pero cuando comenzó la recogida de las ofrendas, porque eso a nadie uno le regala. El, este pastor contaba con tristeza, no me quedó ni un tercio de la iglesia. Todo el mundo se fue, me abandonaron, me dejaron, gloria al nombre del Señor. Oh, hermano, eso es una herida profunda que uno tiene que soportar, el abandono, la soledad. El Señor lo seguía en multitudes. Al Señor lo aclamaban, sus discípulos estaban a su alrededor, acababan de decirle, no te abandonaremos, no te dejaremos. Pero usted sabe lo que sucedió después, él quedó solo, nadie lo defendió. Cuando estuvo frente al Sanedrín, cuando estuvo siendo acusado, nadie se apareció. Es más, Pedro lo negó, no una, tres veces. Sus discípulos escaparon, hermano, y se escandalizaron de él. Qué triste. Por eso la palabra de Dios dice, alabado el nombre de Jesús, que no debemos confiar en el hombre. Amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros compañeros de milicia, pero nuestra confianza no está en ellos, porque ellos nos abandonarán en algún momento, nos dejarán, nos desampararán, pero Cristo no nos desampara. Cristo no nos deja, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. ¿Y sabe para qué era esto? ¿Para qué son estas heridas? para lo que decía el Señor, para que las ovejas sean dispersadas. Sabe el enemigo que si ataca la cabeza, si se si hace caer a un líder, sea de alabanza, sea un evangelista, sea un pastor, sea un presbítero, sea un supervisor, sabe que no le ocasionará solamente a él en la desgracia, también eso repercutirá en el pueblo. Por eso han desaparecido hasta iglesias completas concilios yo podría nombrar con nombre y apellido hermano de concilios enteros que yo he conocido que en su tiempo eran gloriosos que en su tiempo hacían cosas hermosas pero vino el enemigo hirió al pastor lo descasió, o de pronto hermano lo enfermó o algo pasó o se descuidó este varón esta mujer esos ministerios hoy en día no existen ni siquiera escombros ni ruinas no existe nada desaparecieron pero son esas heridas del alma por el experimento de la, soledad, de la soledad, del abandono, porque estas heridas, hermano, son para eso, el enemigo vino a matar, robar y destruir, Jehová los reprenda, ¿cuántos dicen amén ahí, amado hermano? Reprenda al enemigo, atrévase a hacerlo, ¿cuántos reprenden al enemigo? A ver, ¿cuántos ponen amén ahí, amado hermano? Eso, póngale, amén, yo reprendo al enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, aleluya, entonces, estas heridas, de soledad, de abandono, querido obrero, querido hermano, hermana, que estás haciendo algo, que no te decepcione, mire lo que dice el Salmo 73, quiero leerles este Salmo, gloria al nombre de Jesús, a manera de consuelo, porque estas heridas uno tiene que sufrir, uno tiene que pasar, el, el obrero, el líder que no pasa por esto, no experimenta las cosas gloriosas que Dios hace, Salmo 73, verso 23 Mire lo que dice esto, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Salmo 73, verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me seguirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción... Es Dios para siempre. ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? Hay abandono, hay soledad. De pronto no encuentras a nadie terrenalmente. No encuentras quién esté contigo. Pero el Señor nos recuerda en este día. El Señor te dice, yo también he pasado por lo mismo. De mí también se escandalizaron. A mí también me abandonaron. Pero yo siempre he estado contigo. No te solté de tu mano derecha. Te he guiado, alabado el nombre de Jesús. Y dice... ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aunque mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Póngale esas manitos ahí levantadas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y viene el Señor y sana esas tus heridas de abandono, de soledad. Gloria a Dios. De, de que cuando buscas el apoyo no hay quien te apoye, pues sepas que Cristo te apoya, porque tú estás trabajando para Cristo, tú estás haciendo su obra, pastor, obrero, hermana, hermano, hermano comprometido con la obra, líder, diácono, anciano de iglesia, mujer que estás haciendo algo para Dios, aleluya, sepas que el Señor está contigo, aunque todos te abandonen, el Señor dice, yo no te abandonaré, esa es una clase de heridas que el Señor la sufrió de acuerdo al texto que estamos leyendo, ¿Qué más podemos ver, hermano? ¿Qué otras heridas? Pues el Señor también pasó el menosprecio y la indiferencia. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, pero también sufrió el menosprecio y la indiferencia. ¿Ustedes sabía que eso es, hermano? Hay gente que menosprecia el trabajo de, de los obreros, de los pastores. Por eso nos insultan, nos dicen cosas, ladrones, manipuladores... Uf, hermano, el menosprecio es tremendo y, y peor que el menosprecio, la indiferencia. Ya, que hablen lo que hablen. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, amado hermano? Infinidad de veces a usted también le ha debido pasar, querido obrero, hermana, comprometida, hermano, que usted ha dicho algo de parte de Dios y ni siquiera le han contestado, no le han dicho nada. Como diciendo esto a nosotros no nos importa. Algo de eso se puede ver, por ejemplo, nada más como un ejemplo, hermano, lo que le pasó al profeta Nehemías. Vaya un instante al libro de Nehemías, hermano, que es un ese es un libro que nos habla del trabajo, de la obra, del llamado, del desafío. Gloria al nombre de Jesús. Está después de, de Esdras, amado hermano. Yo quiero que se ubique allá un instante y veamos una porcioncita de lo que le pasó a este Nehemías, que así como usted, como yo, como muchos, tienen un llamado, tienen un desafío. Dios te necesita en la iglesia, querido hermano, hermanita siervo, sierva de Dios, el Señor te necesita para esta hora, tienes un llamado, tienes un propósito, aquí no estamos al sol que nace, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la carga de la gran comisión, Nehemías lo tenía permítame el capítulo 4 le voy a leer unos, los primeros tres textos escuche esto esto de las heridas del menosprecio que a tantos los ha acabado, que a tantos los ha decepcionado, el insulto la descalificación verso 1 de Nehemías. Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Ammonita el cual dijo... Lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una sosa lo derribara. Así menosprecian la obra de Dios. ¿Qué pueden hacer estos cristianos? ¿Qué hacen estos cristianos? Solo orar saben, nada más. Cuando deberían hacer, estar haciendo esto, o aquello, y el otro, y aquel otro. Hasta se nos vuelven nuestros consejeros. Cuando desconocen las cosas de Dios, desconocen los planes de Dios. Siervo, sierva, hermano, hermana, aunque en tu casa te, te menosprecien. Yendo a la iglesia, ¿qué haces? Y algunos, Dios los prueba todavía, y dicen, ¿Cuando, iba, cuando vas a la iglesia, peor te va todavía. Así es, hermano. Siempre menospreciarán. ¿Cuánta gente hay que ha vuelto atrás justamente porque no ha aguantado el menosprecio? Desvalorizan la obra de la iglesia. Más, tiene más valor la obra de los científicos, tiene más valor la obra de los políticos, tiene más valor la obra de los humanistas, de, de los científicos, pero la obra de Dios no tiene, no tiene valor. Es el menosprecio ahí está hermano, está en la Biblia, Nehemiah estaba haciendo una gran labor, pero aparecen los menospreciadores y también aparecen los indiferentes, los que ni siquiera hermano, y dentro de la iglesia lamentablemente también los hay, hay los que menosprecian y hay los indiferentes, aún hay gente y lo voy a decir con toda claridad, gente que hasta menosprecia el mensaje de su pastor, de, su, de la sierva de Dios, de la jovencita que está predicando, del jovencito de obrerito que está ahí batallando, menosprecian. ¿Qué me va a enseñar este chiquillo, esta chiquilla? Pues resulta que ese chiquillo, esa chiquilla, ese hermanito y esa hermana que tal vez no tenga mucha preparación, yo quiero recordarle a la iglesia y a los amigos que nos siguen y a los nuevos en la fe, que Cristo los colocó ahí. Dios los puso ahí, alabado el nombre de Jesús, para avergonzar lo sabio y lo grande de este mundo. Dios escogió a lo vil y menospreciado, aquello que no es para lo que sea y no estoy fomentando la falta de preparación, no estoy fomentando, hay que prepararse, hay que alistarse, hay que ser más eficaz, pero muchas veces Dios permite eso, porque en medio del menosprecio, más crece el obrero, más crece el siervo de Dios, más bien el menosprecio tiene que darte más, más fuerza para seguir adelante, alabado el nombre de Jesús, ¿cuánto le alaban a Dios por ahí, amado hermano? Y mire, en el, en el capítulo 3 de Nehemías en el verso 5, aparecen un grupo de indiferentes ante semejante labor. Nehemías capítulo 3, verso 5. Busque ahí en su Biblia, lea. Yo quiero que lea, hermano, para que no diga el pastor Mario, nos ha contado. No, no, está en la Biblia. Nehemías estaba con un gran, una gran labor, estaba repartiendo el trabajo como se hace en su iglesia, como se hace en nuestra iglesia también. Se reparten responsabilidades, unos van a limpiar, otros van a cantar, otros van a visitar, otros van a ir a la cárcel. Mira lo que dice, hermano, Nehemías 3, 5 e inmediato ellos restauraron los tecoítas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra de su Señor. ¿eh? Los grandes, los, que, los ocupados, la indiferencia. ¿Cuántos obreros, cuántos pastores no se desmoralizan por eso? He pedido ayuda para esto y nadie ha levantado la mano. Yo he visto, amado hermano, he visto en congregaciones, en iglesias, que se pedía ayuda para hacer un trabajo, para hacer una labor, y ahí aparecen los tecoítas, los grandes de los tecoítas, indiferentes, ni siquiera se prestan nada, no, que hagan otros, yo soy ocupadito, muy ocupadito, y a veces eso hiere, hermano, lastima, cuántas veces he visto pastores hasta ponerse sus, hijos, sus ojos vidriosos, porque la iglesia solo miraba la necesidad y no movía nada, hermano, qué tremendo, son heridas del menosprecio, de la indiferencia, alabado el nombre de Jesús, Aún de Jesús, hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que ni sus hermanos carnales creían en él. Los hermanos que tuvo los hijos de María y José, porque no es que María se quedó virgen, María ya tuvo hijos y tuvo hermanos. Ni siquiera creían en él, hermano. Eso te pasa a veces en tu familia, con tus hermanos, con tus papás, con tus con tu mamá, con tus hijos. ¡Ah, sonceras estás haciendo! Pero estoy yendo, iremos a apoyar la iglesia. ¡No, no, a mí no me metas en eso! y a veces te decepciona, te hiere, al obrero, al pastor, al misionero, eso hiere, gloria al nombre, así como hiere el abandono, hiere la soledad, el menosprecio, la indiferencia, pero quiero recordarte lo que dice el Señor, lo que nos dice el Señor para animarnos, libro de Romanos, capítulo 10, vaya al libro de Romanos, usted tiene que leer Biblia en este día, amado hermano, para que usted se anime y siga glorificando al Señor, a su nombre sea la gloria, libro de Romanos, capítulo 10, busque ahí, en su Biblia, alabado el nombre de jesús mire lo que dice le voy a leer un par de textos porque dice el libro de romanos 10 porque de la justicia que por ley de moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ella pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a cristo gloria al nombre de jesús a su nombre sea la gloria perdón romanos 10 15 para apurarnos y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, escuche lo que dice el Señor de usted, señora, señorita, hermano, hermana, que hace algo para Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuánto te valora el Señor, el mundo te menosprecia, el Señor mismo dijo, a mí me han menospreciado, a mí me han maltratado, a ustedes también lo van a hacer, pero el Señor dice de usted, de mí, de los que hacemos algo para el Señor en la casa de Dios, en su obra, gloria al nombre de Jesús, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas y le voy a leer un texto más en el libro de Daniel gloria al nombre de Jesús porque usted tiene que llenarse de la palabra del Señor el libro de Daniel capítulo 12 verso 3 mire qué dice de los que enseñan la palabra de los que llevan el mensaje Daniel capítulo 12 verso 3 los, es, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Oiga, si, si usted cree que las estrellas de Hollywood son algo, eso no son nada, no son ni carbones apagados. Usted es una verdadera estrella que brilla eternidad. ¿Por qué? Porque usted es un entendido, porque usted enseña la palabra, porque usted lleva la palabra de Dios. Aunque te menosprecien, aunque te abandonen, aunque te den indiferencia, aunque sientas soledad, esas heridas, el Señor dice, está bien, porque a través de eso yo estoy contigo, vas a aprender a depender más de mí, vas a estar conmigo, alabado el nombre de Jesús. Hermano, aún, mire, le voy a leer este texto extraño, si usted no lo conocía, especialmente a los nuevos convertidos, al Señor hasta le dijeron estas, esta frase terrible, que yo lo leo con temor, hermano, porque, porque tengo una reverencia especial por mi Señor, como siempre, Romanos capítulo 8, ¿sabe qué le llegaron a decir al Señor los fariseos? Romanos, 8.41, cuando él estaba predicando, hermanos, hermanos, cuando él los estaba exhortando. Mire, vamos a leer desde el 39, lo leo con temor, porque esto es duro. Romanos, eh, perdón, Juan 8.39. Juan 8, 39 respondieron y le dijeron: Señor, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Oiga, qué temeridad esta gente. Y le estaban diciendo porque María apareció embarazada del Espíritu Santo. Y los religiosos dijeron, este es hijo de fornicación, engañó a su, a su prometido, antes de tiempo, Jehová reprenda al diablo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, estos religiosos, fue capaz de decirles eso, por eso, hermano, los hijos de Dios, para insultos y para descalificaciones, mire, ya el Señor ha endurecido nuestro corazón y nuestra mente en ese sentido y solo sentimos misericordia por quienes así hablan y así nos insultan y nos descalifican. Usted no se sienta mal por eso. Si al Señor Jesucristo le dijeron estas cosas, ¿cuánto más a nosotros, hermano, esas heridas. Hay que cargarlas, no, que esto no lo desanime, que esto no lo desaliente. Si lo han abandonado, gloria a Dios. Si sientes soledad, gloria a Dios. El Señor te dice, yo estoy contigo y yo no te he abandonado. Si te han menospreciado, si hay gente indiferente, no importa. Dios sigue contigo, alabado el nombre de Jesús. El Señor nos está diciendo, tus pies son valiosos. Tú resplandeces como las estrellas para mí, como decía un predicador. En el caso de Job, aunque Job era un sarnoso, aunque Job estaba ahí todo podrido con sus llagas, para el mundo era un hediondo, un despreciable, hasta un pecador, pero para Dios, por no haberle negado, por haberse mantenido firme, estaba con un aroma fragante y estaba brillando, amado hermano, avergonzando al diablo. Alábele a Dios por eso, Póngala ahí en las redes, gloria a Dios, aleluya. Esas heridas, hermano, son para bien, son para fortalecer nuestra fe. Qué más, hermano, un último grupo. Gloria a Dios, que también el Señor lo, lo experimentó a propósito de la profecía de Zacarías, ¿verdad? Los que los que están entrando a la transmisión tal vez un poquito tarde estamos en Zacarías 13:7 concordante con Mateo 26:31. Gloria al nombre de Jesús, hermano. En el verso 34 y 35 el Señor habló de una negación, de una traición. Estos discípulos a la cabeza de Pedro le prometieron, le dijeron, le dijeron, Señor, yo no me escandalizaré nunca de ti. Le dijeron: antes que me sea, antes me sea necesario morir contigo, no te negaré. Prometieron cosas, se, como decimos acá por Bolivia, se comprometieron, hermano. Dijeron: No nos escandalizamos, Señor, ¿qué estás hablando? Aquí estamos los doce los para defenderte. ¿Sabe cuál es la otra herida, hermano, que el Señor sufrió? Porque en medio de esos dos estaba el traidor, sufrió traición, falsas promesas, creer, creer que el hombre te apoyará y todo esto da lugar a una herida que se llama decepción. ¡Qué decepcionante, hermano! ¿Alguna vez te has sentido decepcionado, pastor, horrero hermana, hermano? Yo sí, yo sí varias veces, hermano, me he decepcionado de personas, de líderes, me he decepcionado, hermano, y es triste decepcionarse. Me he, he, he creído en personas que me han prometido cosas, hasta se han burlado de mí, de digamos de mi ingenuidad, de creer que podían hacer algo por mí, hasta he ido a implorar algunas veces favores y lo que he recibido más bien son vituperios. Pero bendito Dios, el Señor sí sabe de estas cosas. Esas cosas duelen, son heridas, son las heridas del misionero el abandono, la soledad, el menosprecio, la indiferencia, la traición, las falsas promesas, el creer que el hombre te apoyará. Oiga, si en este día usted está así, decepcionado, decepcionada quizás, es que yo pensé, ¿cuántos creyentes decepcionados no hay? Busquen San Clown, hermano, en, nuestro, en nuestra galería de prédicas cristianos decepcionados. Dios me dio una palabra hace buen tiempo, que ahí está detallado todo, cómo es que cuando ponemos la mirada en personas tienden a decepcionar Todos, yo también, hermano, yo puedo decepcionarlos mañana a ustedes. Tan bonito que predicaba el pastor Mario, tan bonito su ministerio. <risa> y se resulta, miren ahora lo que es. Sí, yo puedo fallar, de Dios me guarde. Hoy estoy bien, mañana no sé. Por eso el Señor pasó por eso, amado hermano, pasó por eso. ¿Cuántas veces hermanos prometen que apoyarán en la obra? Dicen que estarán de nuestro lado, pero a la hora no están. Y peor aún se traiciona, traiciona y otros real hermano verdadero hasta se vuelven nuestros enemigos enemigos de la obra gente con quienes hemos compartido un pedazo de pan el espíritu de Judas ¿verdad? porque ahí los Judas, siguen existiendo claro, ya no se llaman Judas tienen otros nombres de hombres y de mujeres como si algo les hubiéramos hecho nosotros hermano, esa gente tiende a insultarnos, a descalificarnos gente que comió de nuestra propia mesa hasta nos partimos el mismo pan por eso dice la Biblia en Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Estuve hablando con una joven estos días en la radio y le dije, mire, hermanita, hoy está usted aquí sirviéndole al Señor, haciendo algo, mañana puede ser mi enemigo. De pronto hasta puedes hablar mal de la obra, porque así es el corazón del hombre. Y ella decía, Dios me guarde, pastor. Sí, Dios nos guarde a todos, porque lo hemos visto. Y tristemente esas heridas duelen. Mire, hermano, yo le puedo decir, gloria al nombre de Jesús, que en los evangelios, ya no tengo mucho tiempo para leerle, pero si usted va a Marcos capítulo 11, en la entrada triunfal, que narra la entrada triunfal, cómo gritaban a favor de Jesucristo, ¡Osana, ¡Oh, el que viene en el nombre de Jesús! ¡Bendito el que viene en el nombre de Jesús! ¡Lea Marcos 11, hermano! ¡Uf! Cualquier político se sentiría envidioso de cómo las multitudes lo aclamaban al Señor era algo especial, hasta dice que sus mantos echaban ramos, y ahí llega el Mesías, bendito el que, uy hermano, ahí los discípulos se habrán inflado sus pechos y querían estar ahí hermano pero más adelantito, narra también, Juan capítulo 19 días después estaban gritando esa misma multitud en el verso 6, el verso 15 de Juan 19, crucifícale mátale esa misma gente, amado hermano tal vez no habrán sido los, los 5.000 que estaban ahí, tal vez los 4.890, 10 por ahí no estaban, pero los mismos estaban diciendo crucifícale, ese es el corazón del hombre sin Cristo, si no dejamos que Dios nos da, y eso duele hermano, es, es un trago amargo de gente que uno ha hecho favores, se ha portado bien con ellos, pero resulta que uno es el malvado, que uno es el traidor, uno es el descalificado, Qué triste, hermano. Es decepcionante. Fallamos. Y nosotros también podemos fallarles a otros. Por eso, usted, hermano, ame a su pastor, ame al siervo, a la sierva de Dios, respételo, quiéralo, pero por favor, siempre levante su cabecita más arriba y no quite la mirada de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. El Señor sí tuvo que pasar por eso. Fue incomprendido, traicionado, decepcionado. Gloria al nombre de Jesús, pero Cristo no es así, Él cumple lo que promete, Él siempre apoya. Yo puedo decir con certeza, en estos casi 23 años de ministerio que Dios nos ha dado, hermano, gloria a Dios junto a mi esposa, Cristo jamás nos ha decepcionado, nunca, hasta el día de hoy, y no lo hará nunca porque Él nunca le decepcionará a nadie. Sí nos han decepcionado líderes, pastores, compañeros, hasta familiares nos han decepcionado, es verdad, pero Cristo jamás le ha fallado a nadie, ¿cuántos dicen gloria a Dios? levante ahí sus manitos, póngale un amén, si Cristo hermano Cristo no te decepciona, Cristo no te falla pon un amén bien grande y da gloria a Dios, pero pastor me ha fallado el diácono, me ha fallado mi marido me ha fallado mi hijo, sí, te, es posible pero Cristo no te ha fallado y eso, Él sanará esas heridas de decepción, de falsas promesas, alabado el nombre de Jesús es más hermano aleluya, yo quiero leerles hermano en el, en el libro de Jeremías, permítame esto para, para, para que usted sepa llevar adelante esas heridas. Gloria al nombre de Jesús en el libro de, de Jeremías, capítulo 20. Le voy a leer este par de textos, por favor. Permítame, hermano, mientras usted le siga alabando al Señor. Jeremías, capítulo 20. Porque estas heridas del misionero son reales, son verdaderas, siguen sucediendo. Jeremías, capítulo 20, verso 10. Oiga lo que dice la Biblia porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciá, denunciémosle, todos mis amigos miraban si, si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevalecían contra él, y tomaremos de él nuestra venganza, escucha el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, aleluya, a su nombre sea la gloria, amado hermano, pueden los hombres fallarte, herirte, decepcionarte, tu propia familia, tu propio entorno, tus amigos que dicen ser amigos, pueden abandonarte, pueden dejarte como al Señor lo dejaron, pero el Señor seguirá contigo, Él sanará tus heridas, Bendito el nombre de Jesús, Él siempre nos cuidará y Él nos protegerá. Si estás haciendo algo para Dios y quizás ya has sentido estas heridas de abandono, soledad, menosprecio, indiferencia, traición, falsas promesas, apoyo que no llega, te has decepcionado, sepas que Cristo pasó por lo mismo, pero Él tiene una palabra para eso. No es para que escapes, no es para que te rindas. No es para que te declares vencido. Y aún así que te sintieres quizás hasta como el profeta Elías pidiendo quitarle la vida al Señor. a Elías, Elías le dijo al Señor, quítame a la vida porque no soy mejor que mis padres. Pero el Señor lo confortó, lo dejó descansar, lo alimentó, le dio agüita y luego se lo llevó vivito para el cielo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto le alaban a Cristo, amado hermano? Ahora mire, usted dirá, pastor... ¿Da miedo entonces servirle a Cristo con tantas cosas que pasan? No, hermano, no da miedo. ¿Sabe por qué? Ahora escuche, esta es la conclusión del mensaje. Hermano, ¿sabe por qué? Porque las heridas de Cristo dieron fruto. Y las heridas del misionero dan, dan fruto también. Las heridas de Cristo no fueron en vano. Los sufrimientos de Cristo no fueron en vano, amado hermano. No, no fueron en vano. No fue simplemente un dolor pasajero. Él no se lamentó, dice la Biblia, como cordero enmudecido delante de sus trasquiladores. Por eso un verdadero obrero, una verdadera sierva, siervo de Dios, sea en el cargo más pequeño, o en la responsabilidad más insignificante o la más grande, no está para lamentarse y quejarse. Quizás para pedir un consejo, si es que lo hay. Alguien que se lo dé, ¿por qué no? Un pedido de oración, ¿por qué no? Pero no para lamentarse. Mire lo que dice Isaías... Capítulo 53. Usted sabe de memoria estos textos, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Dice Isaías 53, verso 3. Desechado y despreciado y desechado entre los hombres. ¿Te gusta ser despreciado y desechado? Pues Cristo ya lo fue. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de, de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Usted lo buscó a Jesús? ¿Usted lo buscó? Hasta a veces de mala gana haces las cosas todavía. Hasta te quejas de ser cristiano. Hay gente que se queja de lo bien que le va. ¿Verdad? Ahí está, está escrito. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre Él y por sus llagas. Mira el primer resultado. Fuimos nosotros curados. Gloria al nombre de Jesús. Todos nosotros nos descaseamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Para qué? para que nosotros seamos sanados, para que nosotros seamos salvados, para pagar nuestras culpas, alabado el nombre de Jesús, las heridas del misionero, estas que le he mencionado y otras que se pueden presentar, amado hermano, o del creyente, del predicador, aún, hermano, cuando somos humillados, es para exaltación, es para beneficio, por cada tiempo de angustia, por cada tiempo de sufrimiento, de soledad, de menosprecio, de decepción, en esa aflicción, en ese, en ese tiempo de aflicción, Dios trata con tu vida, fortalece tu fe, te hace un instrumento más eficaz. Hay fruto, hay resultado. Por eso el libro de los Salmos dice, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas con regocijo volverá trayendo las gavillas. Alabado el nombre de Jesús, servirle a Dios no es fácil. Esas heridas tienen resultado. Esos sufrimientos no son en vano. No es que uno se vuelva un masoquista, hermano, no. Si Dios permite que pases eso, es porque el Señor quiere hacer grandes cosas. Es porque no es fácil, es trabajoso, es angustioso, es de responsabilidad. Es, es a veces noches de desvelo, tiempos de batalla, momentos de soledad donde parece que no ves nada. Yo recuerdo esos tiempos, sigo recordando esos tiempos donde uno anhela tantas cosas. Uno quisiera ser más, hermano, pero hasta uno se da cuenta que el cuerpo ya ni responde. Si te has sentido alguna vez cansado físicamente, no te sientas un pecador. A veces nos cansamos, hermano, nos agotamos. Yo a veces oigo los mensajes de hace 15 años atrás y noto que hasta mi voz se ha desgastado, hermano, porque somos carne, nos desgastamos. Oh, hay, hay, hay hermanos creyentes que no saben eso, que al pastor quisieran hacerlo predicar 20 veces al día, 5 veces. Hermano, usted sabe que eso es desgastante y no es que uno no quiera, el Espíritu quiere, pero uno se siente agotado, alabado el nombre de Jesús. Pero eso es ese desgaste. El Pablo decía, yo mismo me gastaré si es necesario. Por la obra del Señor, a su nombre sea la gloria. Mire lo que dice el Salmo, ya estoy acabando, amado hermano, es que estas heridas son para bien, estas heridas no son para lamentarse, estas heridas no son para, no le estoy llevando, por eso le decía al principio, este no es un mensaje por el cual nos estamos lamentando, no, porque sabemos que si las heridas de Cristo dieron resultado, nuestras heridas también, nuestros sufrimientos, nuestras angustias momentáneas, valen la pena. Mire lo que dice el Salmo 75, Verso 10. Gloria a Dios. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado, alabado el nombre de Jesús. Escuchó eso. Salmo 75, 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado exaltado, permítame Proverbios capítulo 29, verso 25 este texto también es hermoso para que usted vea que estas heridas hermano, estos sufrimientos momentáneos van a traer y traen fruto, ciertamente si estás llorando por tu hijo descarriado si estás llorando por el esposo duro de corazón, esposa, que de pronto no se convierte, ese vecino que te hace la vida imposible, es posible que Dios esté usando eso para hacerte pasar por hornos de aflicción, por momentos terribles, para que se pula tu vida, tu carácter, y esas heridas de un fruto de fe, alabado el nombre de Jesús, Proverbios capítulo 29, verso 25, quiero leerles este texto, amado hermano, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, gloria al nombre de Jesús, amén, amado hermano, es para que Dios te exalte a su tiempo, Él exalta a los humildes, cuando tú aprendes a callar, cuando tú aprendes a pasar esos sufrimientos, a veces tan sutiles, tan difíciles de llevar, yo he ministrado gente que decía, prefería que me den azotes, que me hagan puñetes, pero con sus palabras me han lastimado, me han herido, pero esas heridas han sido para bien, he aprendido a perdonar, he aprendido a tener paciencia, he aprendido a que mi fe aumente, alabado el nombre de Jesús, todo eso dará fruto, amado hermano, es más, Termino con el último versículo, ya para ir cerrando esta enseñanza. Hermano, nadie podrá libarnos del horno de la aflicción. Dice Isaías 48, 10. Y aunque te asuste este versículo, tengo que leértelo en esta hora. Isaías 48, 10. Dice así: He aquí, Isaías 48, 10. He aquí te he purificado. Y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Oh, nadie quiere pasar por el horno de la aflicción, hermano. Nadie queremos pasar por el horno de la aflicción. A veces pensamos, si bien el diablo lo reprendo, pero hay cosas tan sutiles, tan escondidas que nos causan sufrimiento, que nos causan decepción, que nos causan tristeza, soledad, cuando a veces, hermano, no tenemos dónde ir, no tenemos dónde correr. Y en ese momento nos damos cuenta que al único que podemos ir es a Cristo. Qué fácil es recurrir a un consejo humano, qué fácil es ir a buscar un hombro donde llorar, pero cuando no hay nada de eso, el Señor te dice, yo estoy aquí, yo sí te puedo entender, yo sí te puedo entender, te dice el Señor, porque yo he pasado por todo eso, por el abandono, por la decepción, por la traición, me han vituperado, me han insultado, me han desechado, ahí está la respuesta para esos jóvenes que me preguntaban hace unos días, Pastor, ¿y no le molesta lo que le insultan por las redes? Aquí está la respuesta, hijito. No, si a mi Señor le hicieron eso, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Nos vamos a ofender por eso? Es más, a esas personas que nos insultan, nos, nos bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Gracias por los insultos, son más galardones para nosotros, porque sabemos que estamos solamente predicando la palabra del Señor. Oh, aleluya. Las heridas del misionero no son para lamentarse. Las heridas del misionero, las heridas del que está haciendo la obra de Dios es para algo glorioso. Tiene fruto, tiene propósito. Las heridas de Cristo tuvieron propósito, nos dieron salvación, nos dan sanidad, nos dan fortaleza. El Señor sabe por qué ha pasado por todo esto. Él entiende por lo que estamos pasando también ahora. Alabado el nombre de Jesús, mando esta palabra de consuelo para todos aquellos que están en un horno de aflicción, que están en un momento de dolor, de tristeza, de decepción. No sé por lo que estés pasando, siervo, sierva, hermano, hermana, aún en tu propia casa, en tu propio matrimonio, con tus propios hijos. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y esta palabra es para ustedes también, para que puedan sentirse en esta hora fortalecidos. Esa aflicción esas heridas, lo declaramos por la palabra que hemos leído hoy en esta mañana, dará fruto, dará resultado. Un día nos secaremos las lágrimas y diremos qué bueno que desamé esas lágrimas, qué bueno que desamé mi corazón delante de Dios. Gracias, Señor, por haberme hecho pasar por ese horno de aflicción. Gracias por haberme hecho sentir incomprendido, haberme hecho sentir abandonado, abandonada. Gracias, Padre porque a través de eso te he buscado y he crecido y se quedará fruto para honra y gloria de tu nombre. Oh, aleluya. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en esta hora. Vamos a pedir fortaleza para los misioneros, para los pastores, para los obreros, para los padres y madres de familia que están luchando. Quizás no ves respuesta, mujer, varón, pero pronto vendrá la respuesta. Sigue derramando tus lágrimas, sigue doblando tus rodillas. Ese sufrimiento, esa batalla, esa decepción, ese vituperio, ese insulto, ese menosprecio, un día dará fruto, un día veremos la gloria de Dios veremos el resultado de todo eso, tendrán los galardones, el Señor se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado en gloria y ahora está sentado a la derecha del Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Aleluya, Inclina su rostro, póngase de las rodillas si quiere, donde está, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día, gracias por este culto misionero, gracias por esta palabra de fortaleza. Señor, gracias te damos por los sufrimientos, por las luchas, por las batallas, por las decepciones, por las tristezas, por las que tenemos que pasar como tu pueblo, Señor, tú ya pasaste ese camino, tú nos puedes entender pero Señor, considera que somos hombres débiles, somos seres humanos débiles, Señor, que a veces no tenemos la fuerza para soportar todo lo que viene, las responsabilidades a veces nos agobian, no sabemos a cuál lado ir, Padre, pero gracias, porque tú hoy a través de esta palabra nos confortas, nos animas, nos das fuerza, Señor, para seguir adelante, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre bueno, yo te entrego esta palabra, que sea de gran consuelo, de gran aliento, para todos esos heridos, lastimados, vituperados que han podido escuchar este mensaje y para los que posiblemente van a ser insultados, vituperados, abandonados, decepcionados, que esta palabra les llegue al corazón, los levante, porque detrás de eso hay un gran fruto. Saldremos del horno de la aflicción en victoria. Oh, aleluya, lo declaramos, lo confesamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra.